0: لطف علی خان تو ارگ بم زخمی شد هم سرش هم بازوش زخم برداشته بود حالا اووردنش کرمون و زنجیر به دست و پا در برابر دشمنش ویزده آقا محمد خان بهش گفت هان لطف علی سلامت کو. شاه زند گفت مردی نمی بینم تا سلام می کنم آقا محمد خان براشفت. آقا محمد خان دستور داد تا چند تا از قاطرداران سپا بیان و اونا در حضور آقا محمد خان به لطفال خان تجاوز کردند. بعدم کتکش زدن روز بعد دوباره اووردنش پیش آقا محمد خان نای راه رفتن نداشت دو روز بود آب نخورده بود روز زمین کشیدنش، اووردنش، انداختنش زیر پای و دوباره آقوم عمد خان ازش پرسید هان لطف علی هنوز غرور داری؟ لطف علی خان فقط با خشم آقوم عمد خان نگاه کرد دستور داد تا چیشاش رو در رو دستور داد تو دست و پاش بریدن دستور داد تو در همه شهرها این لش زنجیر شده رو به نمایش بذارن برای مردم هر شهری نمایش را مینداخت و انتر این نمایش چیزی بود که از بدن لطف علی خان باقی مونده بود یزد، اصفهان، کاشان، تهرون بعضی جهان نوشته شده با دستای خودش چیشوی شاه زنده در آورد. آقا محمد خان میخواست لطفال خان زنده نگنداره داره نمیخواست بکشتش میخواست باشه تا هر روز یه بلایی سرش بیاره ولی وقتی از محبوبیت زیادش خبردار شد به خصوص در محدوده فارس تصمیم به کشتنش گرفت تاریخ درباره نقشه نقش حاجبرایم خان کلانترم در تحریک آقا محمد خان بگذریم. آقا عمد خان شیراز بود به حاکم تهرون نامه نوشت دیماه سه تو تیرون لطفالی خان خفی کردند. تو تاریخ ایران لطفالی خان زند به گمان من جز معدود کسایی هست که حتی یه پاپاسی به هیچ کسی بده نیست. خیلی هم تلبکاره. ولی آقا محمد خان به نوعی از بسره تو همه آذربایجان، تمام گرجستان و ارمنستان و همه قفقاز، داغستان، ترکستان و تاجیکستان و همه افغانستان و نیمی از پاکستان به ما بده کاره. دو تا دختر کوچیک لطف خان بخشید به قاطرچی‌هاش که از پس در این طبقه اجتماعی و زمان بودند. زن لطف خان بخشید به استبدارا. پسر کوچیک لطف خان کور کرد و کشت و خسرو پسر دیگه شاهزند اخته کرد و هدیه داد به فتا علی شاه ولیهدش. سر هارفورد جونز سفیر انگلیس در دربار ایران که هم با لطف خان دوستی زیادی داشته هم با فتح علی میگه خسرو در دربار قاجار معترم و محترم بوده و فتح علی باهاش با به محبت رفتار میکرده جونز میگه شاه یه روز به من گفت من نمیتوانم چیزی که بر سر خسرو آمده را عوض کنم اما اگر به جای امویم به دست من افتاده بود چون این کاری با او میکردم اگر به جای اموگم بودم، مرگ آسانتری هم برای پدرش در نظر می گرفتم. چرا که او شیرمردی حقیقی و بزرگ بود. که خودش بیشتر از پنجاه سال خاجه دربار شاهان قاجار بوده، درباره آقا محمد خان میگه حضور من تسلایی بود به خسلت کین جویی او تا با دیدنم دلش خنک شود. نمیدانم این همه کینه را روزگار از کجا گردآورده و در دل او جای داده بود، کینه و دشمنی به همه کس به خصوص به زندیان و بزرگ مردانی چون کریم خان و پدر شوربخت هم. من نمیدونم تو اینجا شما چه برداشتی از آقا محمد خان داری ولی بذارین یه چیزی هم از عباس امانت براتون بگم امانت میگه از دوره افشاریه سرزمین ایران درگیر ناامنی‌های درونی بود و زمانی که قاجارها آمدند ایران در وضعیت بدی به سر می‌برد و ایران به شکل امروزی مدیون آقا محمد خان قاجار است هرچند که پادشاهان و بعد بخشهایی از ایران را از دست دادن ولی خاک اصلی به صورت ایران از زمان آقا محمد خان شکل گرفت و می شود به او عنوان قهرمان ایران داد. باور خود این است ای که اگه آقا محمد خان این همه بدی نمی‌کرد، اگه این همه خبیس و ای نبود و اگه جانشینانش، اون همه خرابکاری نمیکردند کاروی بزرگی که انجام داد در حافظه تاریخی ایران میموند و امروز جایگاه بهتری داشت یعنی چیزی که آرزوی خودش بود شاید بهتر بگیم زمانی که لطف خان باید شاه میموند و آق محمد خان باید میمرد لطف علی خان مرد تا ایران بمونه و آق محمد خان چرا که دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. و زمانی که این یکی باید میموند یه خربزه او رو هم از ایران گرفت تو تاریخ به همه بخنده آدمها رو هم عین حیوونا اخته میکردن خیلی راحت بند می به بیزه هاشون و می کشیدن. در جنگ ها و چپاول به دیگران بچه رو که می گرفتن با هدف پرورش اونا برای خاجه سرا شدن سراشدن ایبلار سرشون می آوردن. بعضی وقتا هم اگه آدمی رو می تنبیه کنن از ای را رفتن به سراغش. و خب البته اگه دستشون به بچه دشمناشون می رسید و اگه کینه ای از او دشمن داشتن یا می خواستن دشمن خار کنن چه راهی بهتر از این؟ یعنی همون کاری که خود آقا عمد خان با پسر لطف خان زند خسرو کرد و در نهایت بچه شاه زند شد خاجه دربار فتح شاه قاجار عجب روزگاری است. بچه یه پادشاه رو آموزش میدن که بشه شاه بعدی میشه خاجه دربار یکی را اخته میکنن که بشه خاجه دربار میشه شاه در تاریخ اومده که آقا عمد خان توی از ده سالگی به فرمان عادلشاه افشار به ای روز افتاد جای دیگه میگن شیخ علی خان زندی کاری کرد یا ادعی میگن در جنگی تیر بهش خورده و ایجور شده ولی صد درصد زمانی که برای نخستین بار به کریم خان زند روبرو شد دیگه خاجه شده بود البته اینجا یه چیزی بگم شاید هم به فرمان زیر زیرکی خود کریم خان پادشاه زند خیلی تودار و مرموز بود چرا ایری میگم چون بلایی که آقا محمد خان بر سر خاندان زند و حتی جنازهای کریم خان فقط از یه نفرت شدید یک کینه شدید شدنی هست ایکارای آقا محمد خان به قدر چند بوده که فتح علیشا جانشینش در جای این کار شاه مخفور رو نکوهش میکنه چون حتی آدمی به خبیسی آقا محمد خان هم نباید تن به همچی کاروی میداد و چقدر هم که تو تاریخ از این چیزهای خبیس هست بعضیاش هاش خندداره، بعضیاشون هم واقعا دردناکه بعد انقلاب 1949 چین امپراتور برکنار شده کشور رو گذاشتن به باغبونی تو شهر پکن تو پارک شهر پکن که جلو چشم مردم باشه ببیننش نمیدونم ولی یه چیزایی باید رعایت بشه یه احترامی نمیدونم یه کاری نباید بکنی یه زمانی میرسه که باید نشون بدی بزرگی باید نشون بدی بلدی ببخشی باید میتونی ببخشی داستان رودررو رو شدن بازرگان انگلیسی سر هارفورد جونز تو شیراز با خسرو این پسر بچه زیبا و سالها بعد تو تهرون این در نقش سفیر انگلیس و خسرو در نقش حرم هرمسرا هر کسی رو به گریه میندازه یه ربایی از لطفالی خان زن در تاریخ مونده سرنوشت خسرو پسر لطفالی خان و خود شاه زند تو این ربایی چه رسا و چه دردناک سروده شده آقا محمدخان بعد از ساکت کردن برادراش شمال ایران امروز رو دیگه کامل گرفت یواش یواش گیلان و مازندران و زنجان گرفت بعد آزربایجان و کرمانشاهان افتاد به چنگش یعنی دوش همه ایران می گرفت و زندیه در جنگ و ستیز میان شاهزاده تا سرانجام لطف علی خان شد شاه ایران و تاج بر سر گذاشت البته آقا محمد خان هم یه چندباری باری تاجگزاری کرده بود تو این مدت و این داستان تاجگذاریاش هم خودش خیلی جالبه. کریم زن یه هم تاج به سر نذاشت و هر بار بهش میگفتن از زیرش در میرفت. ولی آقا خان یه بار بعد از اومدن از تفلیس و دشت مغان، جایی که نادرشاه تاجگذاری کرد، رفت همونجا و تاج کیانی بر سر گذاشت. یه بار اردبیل تو آرامگاه شخصفی صفی الدین، یه بار شیراز، یه بار ساری، یه بار تهرون. البته برای هر کدومش هم یه دلیلی داشت، ولی در مجموع زیادتر از معمول تاج رو سر خودش میذاشت. و بهتر حواسمون باشه که همه اون که رفت و تاج شاهی به سرگذاشت با جنگ و خون سربازاش و خون دل خودش گرفته بودشون با زحمت و به سختی چون باید تو ده تا جبه می جنگید که یکیش می میدونه نبرد بود روزی که آخرین شاه زند سکه به نام خودش زد بیشتر جاهای ایران یا زیر فرمان آقا محمدخان خان بود یا هم پیمانش بودن لورستان و خوزستان بعد رفت سراغ کردستان یز دستش بود فقط جنوب ایران دست زندیه بود اینجا شاید بهتر باشه یک کم به ای فکر کنیم که چیچور آقا محمد خان این همه ایل تایفه شهر و غستانه گرفت و اونام پذیرفتن آدم یاد سریال دایجان ناپلئون میفته و فکر میکنه حتما دست انگلیسی ها تو کار بوده آخه خیلی نشدنی هست همچین چیزی خیلی تکرار نشدنی هست کار آقا محمد خان او زمان بین اون همه مدعی پادشاهی یه اخته در برابر این همه مردان پرطرفدار و اون همه کاریزما و جذبه که اونا داشتن و این هیچی هیچی تازه اگه چیزی هم داشت دل بر نبود دل به همزن بود من صد درصد نمیدونم ولی به باور من بعد از آقا محمد تنها کسی که در تاریخ برای رسیدن به چیزی که میخواسته بشه راه پیش روش سخت بوده و از دید دیگران نشدنی البته البته باز هم با ای بسیار زیاد استیون هاپکینزه تنین صدای بلندی که نادر تو تاریخ پیچیده یا شاه مایل اول که چه جنگاور نترسی بوده مردمداری شعباس ورد زبون همه هست پادشاه های خیلی دورتر تو تاریخ ایران اصلا پادشاه های بزرگ کشورهای دیگه تو تاریخ هر کدومشون به یه ویژگی بارز معروف بودن ولی آقام آمد خانه بدبخت به چیچی بنازه عاشق شکار بود که تاب خوندند شبا همیشه شاهنامه میخوند هیچ علاقی به تجمل نداشت همیشه یه لباس سادهی میپوشید ولی نه اخلاق خوبی داشت نه رفتار درستی داشت نه قیافه به درد بخوری از دور به یه پسر 14 ساله شبیه بود شمشیرزن ماهری بود اما در کل بدن ضعیفی داشت بیماری سرد داشت شیش هفت سال پیش از مردنش یه بار سکته کرد و چند روز بیهوش بود اقد چهرهی ناجوری داشت که بدش می اومد بهش خیره بشن اگه شما برای نخستین بار میخواستین به حضورش شرف بیشین کسانی در دور برش بودن که یه چیزایی رو بهتون گوشزد میکردن تا بدون سر بر نگردین بهش دروغ نگین بهش راست بگین کوتاه بگین و البته سرتون بایی پایین باشه و دیگه این که بهش خیره نشین به خصوص به چیشاش که یه جوری است. حالا نماز شبخونم بود و تو تاریخ صدای گریشم شنفتن خسیص بود ولی برای مرمت بارگاه امام حسین، بارگاه حضرت علی در نجف، بارگاه امام رزا و خیلی مسجد و ساختمون و مذهبی دیگه پول میداد. دوست نداشت در رفتن به جای مردم بیان و ازش استقبال کنن. بله بسیار سنگدل و بی‌رحم بود ولی سربازاش دوست داشت و هر کاری براشون میکرد. دوست نداشت براش مدح سرایی کنن و از چاپلوسی دوربریان بدش میومد. واقعا شما تو تاریخ بگردین ببینین همچی ادمی پیدا میکنین؟ شاید درست در تعریف تعریف درباره در آقا محمد خان از حاج ابراهیم خان کلانتره که میگه سرش برای دستش کاری باقی نمیگذاشت راست گفته یه آدمون اراده پولادین داشته اینا رو گفتم ولی یه چیزی نگفتم خیلی پیش از به وجود اومدن روانشناسی روانشناس زبردستی بوده چرا این میگم؟ چون آقا عمد خان همه کسانی که در میان خاندان زند و ایران کسی بودن رو میشناخت و روزی که زمانش رسید از چیزایی که یاد گرفته بود و سالها به اونا فکر کرده بود به خوبی سود برد شیراز که بود به پشتوانه کسانی که در حرم سرای کریم خان داشت و خیلی هم اونا پیش شاه زند اعتبار داشتند و به خاطر شرایط خاصی که خودش داشت به هر جایی به سرک سرک کشید و از سیر تا پیاز زندیه و همه کشور با خبر می‌شد درستش اینه که بگیم اخو محمد خان سالهایی که شیراز بود به سختی کار کرد نه کارو سخت بدنی سختتر از کار دست و بدن کار فکری و زیاد کار فکری و خیلی زیاد و خیلی خیلی زیاد نامردی هست زحمتاش برای رسیدن به چیزی که میخواست رو نبینیم و فقط بهش بتازیم که خیلی بد بوده و فلان و فلان و فلان, و فلان. خیلی ببخشیدا کدومشون خوب بودن بوی چشمی که ما نگاه میکنیم باق محمد خان همشون بد بودن شو عباس اسرا که کاری نداشته میشنسه برای برنامه کودک نقاشی میکشیده؟ سلطان سلیم عثمانی صبح میشنسه تکرار سریال حریم سلطان نگاه میکرده. کرده؟ ایوان و مخوب چی؟ هنری هشتم؟ لوی چارده هم؟ گرحک می کنند که مست گیرند در شهر هر آنکه هست گیرند در تاریخ چند هزار ساله ای ایران اگر از انقلاب سال 57 بگذریم فقط دودمان پهلوی با کمک ارتش رسمی کشور به فرمان فرمانروایی رسیدند و قاجارها آخرین خاندانی هستند که با کمک نیروی ایل و اشایر به پادشاهی رسیدن شهری جماعت که زوری نداشت هرچی چی آور و تفنگ به دست بود ایلیاتی بود و هر ایلی که عشایر و ایلها و تایفایی بیشتری به زیر فرمان خودش می‌آورد یا اونا باش کنار میومدن و تن به پادشاهی اینا میدادن میشدن فرمان روایان نو و شاه نو در مبارزه بر سر تاج شاهی ایران بین آقا محمدخان و لطفالیخان خان چرا این همه ایل بزرگ لر یا رفتن پشت سر قاجارها یا بیطرف موندن؟ مگه زندی لر نبودن و غاجارها ترک؟ تنها موندن زندیان در این نبرد سیاسی اگه خرد و سیاست مدار بودن و درک آقا محمد خان رو نشون نمیده پس چیچی چی رو نشون میده؟ فتح قاجار غاجار یه بار به یکی میگه امویم کتابی داشت به نام کتاب سیاه که نام دشمنانش و هرچه از آن حامیدانس را در می نوشت و نام شما را در آن با خط بزرگ نوشته بود شامس آوردید که به دستش نیفتادید چند تا پادشاه میشناسین که 20 سال زمان داشتن که فکر کنن به آینده و کتاب سیاهشون هر روز بازنویسی کنند تا خدا بخواد کی برسه به مرحله چاپ. بله برای رسیدن به تاج شاهی خیلی آقا محمد خان کشت یا شکست داد یا هم پیمان شدند که البته هیچ کدومشون دیواری بلندتر از لطف علی خان نبودند. بیشتر از هر کسی او دمار از روزگار آقا در برد و در بین همه زندیه هم به گفته خود آقا محمد خان تنها لطف خان ارزش داشت این اخته با چیشور ریزه سرنوشت همه بزرگان زند پیش بینی کرد و درست پیش کرد ولی این شناخت به این خاطر نبود که مثلا از ما بهترون بهش میگفتن نه از روی کتاب سیاه میدونست به همی دلیل آقا محمدخان از لطف علی خان بیشتر واهمه داشت تا کاترین کبیر تزار قدرتمند روسیه و زمان ایرانشون نشون داد. در میانه راه اصفهان و شیراز بعد از گردنه تخت جمشید آقا محمدخان و لطف علی خان با هم روبرو شدند. لطف علی خان پیشا پیش سپاهش می‌جنگید و تا مرز پیروزی رفت و ای که او روز دشمن داشت پیروز میشد رو آقا محمدخان بعد خودش یه بار اعتراف کرد. لطفالی خان سوار بر اسب حتی تا چند متری سراپرده آقام اممت رسید ولی با خیانت دیگران و اشتباه خودش در آخر شکست خورد جنگی که قاجارها چهل هزار تا نیرو داشتند و سپاه زن فقط پنج هزار تا بودند بعید می دونم در تاریخ کسی باشه که به اندازه لطفالی خان هم جسارت و هم هنر جنگیدن با نیروی کم در برابر نیروی زیاد رو داشته باشه و توجه به این که دشمنش خودش یه نابغه بزرگ جنگ بود یه داستان دو خطی بگم که شاید نشون به آقا محمدخان چه نگاهی به بزرگترین دشمنش دشت. سالها بعد از مرگ لطف علی خان یه شب تا زن فتح علیشا با هم زاییدن هر سه پسر خبر به آقوم خان دادن تا چشم روشنی بگیرن و آقوم خان گفت یکی بزایند لطف علی خان بزایند بله یکی بزایند لطف علی خان بزایند. در سال 1168 با همیاری حاج ابراهیم خان کلانتر شیرازی لطف خان بر تخت پادشاهی زن نشست این حاجی ابراهیم خان کلانتر که کمک کرد هم پدر لطف خان شابشه هم بعد کشته شدن پدر پسر به تخت شاهی برسه بعدن بهش خیانت کرد اگه یادتون باشه دروازای شیراز رو بر روی لطف خان و سپاهش بس و بعدن به سربازای شاه زن پیغام فرستاد که اگه با شاه بمونید زن و بچه‌هاتون پیش من هست و دیگه خودتون میدونید. و سپاه شاه زند که در قمشه اردو زده بود شبانه به قول شیرازی ها از هم پوکید به حاج ابرایم کلانتر هم این آقا محمد خان زیاد ناسزا میگن. نمیدونم شاید هم هرچی بهش میگن حقش هست هم در زندیه وزیر بود و هم در زمان قاجارها وزیر ست و شا بود نخستین وزیر فتح قاجار بود توی یه عبارت کوتاه تاریخ دربارش میگه. با نیرنگ او و پشت گردن به پادشاه یعنی لطف خان دروازه های شیراز بر روی سپاه آقا محمد خان باز شد و ای پلی شد بر عبور آقا محمد خان از روی زندیه یه چیزی که تو تاریخ خیلی جالبه و خیلی هم البته زیاده تعداد زیاد خیانت و خودفروشیه و جالب جالبتر از این خودفروشانی که سودی نبردن از خیانتی که تند دادن بهش حاکم بم که دستبسه لطفعلی خان پیش پیشاغ محمدخان فرساد هنوز لطفعلی خان نمرده بود که تاوان همیکار خود آقا خان از جونش در بود بعد از کرمان آقا محمدخان به بهانه کمک مردم بم به زندیان رفت اونجا و هر بلایی سر مردم کرمان و تفلیس آورد سر اونا هم آورد البته رفتار بی‌شرمانه آقا خان در تفلیس و کرمان به حدی بود که کارش در بم کمتر دیده شده تو تاریخ شوربختانه تو دلتون بخواد تاریخ پر از چیزای بده و چیزای خوب تاریخ کمتر نوشته شده و اگه چیزای قشنگی که گاهی تاریخ به اونا اشاره میکنه نبود من فکر میکنم واقعا خوندن تاریخ زجرابرتر این کار جهان بود یه داستانی بگم کرمان که به دست آقام آمد خان افتاد بیکار بود او ساله رفته بود برای خودش سرگرمی رانداخت یکی از یکی یک زشته یه بار سربازای وفادار به شاه زند آورد و شمشیر داد دستشون و گفت با هم بجنگین هر که مرد مرد هر که پیروز شد آزاده اونا همشون برگشتن یه نگاهی با جبرائیل خان کلانتر انداختن و بعد با شمشیرای خودشون خودزنی کردن البته حاجی ابراهیم خان کلانتر و موقع شیراز بود الکی گفتم سربازان نگشت کرد شاید خیلی ها فکر کنن که حتماً با وعده شاه قاجارا هست که وزیر زندی خودش میفروشه. شاید یه بوده و پِی پول و مقام و این چیزا وسط بوده که حاجی ابراهیم خان کلانتر در نهان با آقا خان پیمان دوستی بس. را شایدم خیلی چیزای دیگه. ولی من میخوام اینجا یه چیزی بگم و بگذرم تا بعد. حاجی ابراهیم خان کلانتر میگه لطف علی خان دلاور بیباک است، اما برای پادشاهی مناسب نیست. و برعکس او، آقا محمد خان قابلیت انجام امور سیاسی مهم را داراست و پادشاه بهتری می شود. کاری ندارم که آینده ایران با قاجارها چی شد. ما 250 سال بعد از کاری که شده نشستیم تو خونه و شاید توی پادکستو در بیاد هنوز کرونا هم باشه و ما تو خونه مونده باشیم و از بس حوصلمون سر رفته باشه احتمالاً با گوشی موبایل داریم به ای داستان گوش میدیم و برمون سخت نیست که یکی, و یکی دیگر همه اونا هم دیگه مردن و استخونهاشون هم دیگه نیست و بخوان از خودشون دفاع کنن. حاج ابراهیم خان کلانتر یه دیوان سالار و بزرگ و کار کشته بوده. آیا امکان نداره برای کشورش تصمیمی گرفته باشه که برای خودش هم سخت بوده؟ بماند که خود حاج ابراهیم خان و همه دار و دستش و دوساش و خانوادش فرجام تصمیم و دوراندیشی و درایت حاج ابراهیم خان کلانتر هم دیدن؟ هم با تمام وجود با گوشت و پوست و استخون احساس کردند. حالا دیگه گذشته ولی اگه شما به جای حاج ابراهیم خانه کلانتر بودین بین یه پادشاه و پادشاهی دیگه بین این خاندان و اون خاندان کدوم رو انتخاب میکردین وقتی پای کشور شما در میون هست کسایی که از بعد از کریم خان وقتی نام پادشاه شدن به میون اومد راحت ترین کارشون برا درکشی بود آیا شایسته موندن بودن؟ آقا محمد خان بعد از جنوب ایران به فکر شمال ایران افتاد رفت سراغ آراگلی والی گرجستان که به پشتوانه ی همکیشی با روسا ساز مخالف میزد. البته پیشتری زهر چشمی از روسا گرفته بود. روسا تو بهشر برای خودشون کارخونه زدن و دم و دستگاه درست كدن و حالا امتیازه دیگه هم میخواستن که این البته شیوه استعمار کهنه بود که برای کار بیاد بعد چیزای دیگه بخواد نباشه یا میزبان بگه نه؟ خودش ارتش بیاره. نمونه بارزش هند، لیبی، مصر، کنگو آقا محمد خان کلن بساطشون ریخت و دریا بهشون گفت حالا بر جمعش کن و البته کاترین کبیرم خیلی بدش اومد از این کار اینجا دوباره یه چیزی بگم آقا محمد خان زبون روسی بلد بود یعنی میخوام بگم قشنگ رو میشناخت و البته بجز پارسی و روسی، عربی و ترکی هم بلد بود و با زبان فرانسه هم تا حدودی آشنا بود آقا محمد خان دو بار به قفقاز که سرحد خاک ایران بود و بعدش میشد روسیه لشکر کشید جایی که حالا شدن کشورهای آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و سرزمین های به نام قره باغ و داغستان همینجوری برو بالو دو تا از کسایی که تو قفقاز از فرمان بردار شاه ایران بودن سرباز دادن دو تا بزرگش یکی آراگلی گرجی بود یکی هم ابراهیم خان جوانشیر دقت کنید که شاهروخ شاه افشار شاه یا برادرای آقا خان یا جانشینای کریم خان مشکلی که با آق داشتنی بود که میگفتن تو شاه ایران نیستی ما هستیم ولی ایدوتو و مثلا فرمانروای مرف و بخارا همه رو رد می‌کردن و میگفتن ما جدا هستیم ایران کی اصلا و این چیزی نبود که آق خان بپذیره و بگه باش شما برای خودتون سیزه به درمان برای خودمون دویست سال پیش بین همه اینایی که دنبال رفتن بودن، سرزمین هایی که حالا به نام افغانستان شدن یک کشور یه خورده. در این ماانی سیم دیگه و ما داریم میریم برای خودمون یه خورده، یه خورده جلوتر بودن ولی اونا میترسیدن از آقا محمد خان. افغانستان شوربختانه از ایران جدا شد و در همین دوره قاجار هم جدا شد و برادران و خواهران ما در هرات و کابل و غندهار دیگه خودشون ایرانی نمیدونن. و برای ما همونا افغانی هستن نه ایرانی ولی این در زمان آقا محمد خان روی نداد بازم بگذریم هرچند واقعا نمیشه بگذریم چون من نمیدونم چی تو میشه یه مرد هراتی ایرانی نباشه و یه اسماحانی یا شیرازی یا بوشری یا خورم ایرانی باشه مردم شهر دوشنبه ایرانی نباشن ولی یزدی ایرانی باشن من نمیدونم به خدا در فروردین 1174 آقا محمد خان برای آراگلی نامه نوشت و اشتباهات گرجیا تو هشتاد سال گذشتر بهشون یادآور شد و گفت در صورتی که آراگلی روابط خودش با روسار ادامه بده لشکرکشی میکنه آراگلی خان پاسخی به نامش نداد و ای امراه افتاد رفت افغاز با وجود مقاومت دلیرانه گرجیا آقا محمد خان پیروز شد آراگلی خان که کم اوورده بود فرار به تفلیز آقا محمد خان تفلیس هم گرفت و اونجا هم پدر مردم بدبخت دراورد دستور کشتن مردم و چپاول شهر عده زیادی از روحانیون مسیحی با دست بسته در رود کورا غرق شدند هزاران گرجی اسیر شدند شهر هم شد خرابه چنان بلایی بر سر تفلیس آورد که گرجستان تو همی امروز دیگه کمر راست نکرد گرجی ها حتی هنوز او روزارو و کار آقا محمد خان بیاد به یاد دارند و در نکوهش کاراش و به قول خودشون ایرانیا مراسمی هر سال دارند آراگلی شان سبرد و به چنگ آقا محمد خان نیفتاد. نیافتاد چون خبر رسید اهالی شروان نماینده قاجارار کشتن و ایام به تاخت برگشت مشقان حاکم شروان پیام دوستی فرساد و آقا محمد خان از تنبیهش گذشت و با هزار تو از دخترا و پسرای شهر تفریز که به اسارت گرفته بود به تهران برگشت اسیرها برای بردگی به پولداروی شهر فروخته شدن امروز گرجستان برای خودش یک کشور جدا هست و اصلا یادشون رفته که اونا هم ایرانی هستن و برای خودشون تاریخی خیلی قدیمی تر از ایران درست کرده. و ای این خیلی دیگه یادشون رفته پس از آراگلی اسکندرخان جانشینش خواهان ایرانی موندن گرجستان بود ولی گرجستان او زمان خاک ایران بوده و شاه کشور، دختر و زن رو میگیره و برای پول تو بازار میفروشه یعنی چی؟ چرا؟ آقا محمد خان خیلی مذهبی بود دست کم در ظاهر دیندار بود با اهل شریعت با احترام و رعفت برخورد میکرد و خودش همیشه نماز میخوند و حتی اگر روزی سخت رو پشت سر گذاشته بود نیمه شب نماز میخوند پس چه کار آره میکرد؟ شاید به این خاطر ما نمیتونیم کارای شاه قاجار رو درست آوری کنیم که با چشم امروزی به کار کسی از دیروز نگاه میکنیم دلیل دیگه شمی که این بدبخت آقا محمدخان خوب میشه به شناسزا گفت چون شاه عباس کبیر هم سر گرجیا بلای بدتر ازی در بود و گرجیا برای کار او هم هر سال برنامه دارن البته ولی ما چیزی دربارش نمیگیم اتفاقا اونجا هم پای شیراز وسطه و خیلی هم زشت شد و آبرو همهمون رفت تبه مانات البته آقای محمدخان به دلیل اقده هایی که داشت شاید به دلیل هقارتی که بهش دوچار بود و دیگران ازش باخبر بودند و میدونست که دیگران میدونن که خودش میدونه و میدونست در برابرش ادا میارن گاهی کاری میکرد که حتی با فاکتورهای زمان خودش هم نمیتونیم ای کار دفاع کنه میگن در حضورش درباریا به راحتی درباره زنا گفتگو میکردند و شوخی میکردند و اصلا به رو خودشون نمی آوردن که آقای چه ارادی داره وهاش عین یه مرد عادی برخورد می شود. و آقا محمد خان این میفهمید خنده داره ولی آقا محمد خان حتی برای خودش حرم سرا هم داشت 16 تا زن گرفت میگن میرفته تو حرمسرا و زناش رو با تازیانه میسه و دندونشون میگرفته ولی اینا عراجیف شما باور نکنه بعد از تفلیس لشکر کشید به خراسان ولی با کلک یه روز اومد گفت میخوام برای نوروز برم بارگاه با مامرزا زیارت شاروخشا نوه نادرشاه افشار در مشهد و او حوالی برای خودش شاه بود پیرمردی مردی کور و محترم شاروخ هم در جوانی به دست پدرزنش کور شده بود در تمام دوره زندیه کریم خان به احترام نادرشاه کاری به فرمانروای روای تو مشهد نداشت و گذاشت اونجا برای خودش آقا محمد خان از راه معمول این بقیه را افتاد بره مشهد ولی نیرواش سه دسته و اونا از راه فیروسکو و سبزوار آرام آرام رفتن سمت خراسان. و در مسیر هرچی مخالف قاجارها که دست نشانده شارخ بودن رو یا زدن کنار یا اونا تسلیم شاه اخته شدن آقا محمد خان تا رسید مشهد همو اول کار گفت جنازه نادرشاه رو از خاک بیرون بیارند و به تیرون بفرستن جنازهی کریم خان زند را از شیراز آوردند و دوباره یادش رفت که یه پادشاه بایی بزرگ بشه. با چیزایی که از دو تو پادشاه مونده بود همکاری کرد که نباید. آقا محمد خان تو خراسان البته یه کار دیگه هم داشت. دنبال گنجهای افسانه ای نادرشاه بود. پس راست رفت سراغ نوه نادر و شارخ رو هم بی‌نصیب نذاشت. پیرمرد هرچی سوگند خورد چیزی از گنج نادری نمیدونه آقا محمدخان گوش نکرد. شاروخ سکوت کرد و دیگه چیزی نگفت به خیال که شاه رایت وره میکنه ولی آقا اممد خان دستوری داد هر میداند را از زیر زبانش بیرون بکشید چیزی که شنیدین دومین بخش از نخستین اپیزود رادیو دراک بود به نام دفزن و شمشیرزن این داستان البته یه بخش دیگه هم داره رادیو دراک رو میتونید در اپلیکیشن های چون کاس باکس یا اورکست پیدا کنید برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره سایر اپیزودها میتونید عضو کانال تلگرام ما به نام رادیو دراک بشید رادیو دراک رو من حمید فرزاد به همراه شهرام ملکزاده با افقی درست گدید. تحییه متن کار من هست و تدوین و گرافیک کار با آقای ملک زاده موسیقی کار انتخابی بود از قطعات فانتزی برای گروه تنبک و ارکست و آلبوم بیژن و منیجه زندگیاد استاد حسین دهلوی که این هم انتخاب شهرام است سپاس بیکران از همه کسانی که با نقدی که به ما داشتند کمک کردند ای پادکست اینجوری به دست شما برسه و امیدوارم شما هم کار ما رو نقد کنید تا این پادکست هرچی جلوتر میره بهتر بشه همیشه شاد باشید همیشه بخندید